L'autre jour, j'ai commencé vers 10 heures du soir à lire le livre, le nouveau livre de Matthieu. Mais à 4 heures et demie, j'ai un peu laissé tomber du matin parce que j'avais j'avais pas tout lu, que deux tiers ou quelque chose comme ça. J'étais bouleversé. C'est vraiment extraordinaire et je pense que c'est un immense cadeau pour, pour les gens. J'ai je, je, toujours pensé que Mathieu partageait l'aspect euh, euh, grand public euh, tout le temps, mais sans révéler sa pratique intérieure et tout ce que ça peut porter aux gens. Et là, il parle beaucoup plus de lui, de ses maîtres et de ce qui est au cœur de ce qu'il essaye de faire. Et j'étais très, très content de ça. J'ai remarqué que Mathieu parle Toujours, il parle avec beaucoup, même quand c'est quelque chose où il est militant comme la cause des animaux. C'est toujours très posé avec d'exemples, de citations, d'arguments logiques, mais avec un style un peu détaché, voilà, comme ça. Et là, c'est vraiment, il parle de ce qu'il a ressenti et, et, de, de, et il parle beaucoup de... de ce, ce qui est derrière, pourquoi le maître est important et comment se fait cette voie euh, qu'il a suivie. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment très, très, très touchant. Évidemment, j'étais doublement touché parce qu'il parlait de mes maîtres. Voilà, ça commence euh, euh, avec sa, sa rencontre avec Konjo Impoche, qui était tellement un moment totalement clé, le, le pivot de ma vie pour moi aussi. Alors, j'ai, voilà, parfois j'étais en larmes dans lisant ce livre. Alors, je, je le recommande fortement. C'est pas long que 700 pages. Euh, voilà. <rire> Mais c'est, on s'ennuie pas. Bon, c'est mon expérience. Évidemment, vers la fin, c'est un petit peu euh, ce qu'on connaît ce que tout le monde connaît de Mathieu, ses engagements avec Karen O'Shechen, euh, 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 les livres qu'il a écrits, et, et, etc., etc. Mais le, le, le début, et vraiment pas que le début, vraiment la plupart parlent de, de, de tout ce côté avec euh, Kanji Umpoche, Dingo Kanji Umpoche, etc. Et, et comment c'était d'être tout près du Dalai Lama euh, euh, c'est vraiment, euh, vraiment extrêmement touchant et on comprend beaucoup, je pense. Ok, alors après toute cette euh, conversation, on va juste se poser comme d'habitude, tranquille. Et laissez l'esprit revenir à l'instant présent. Vu que l'instant présent, c'est là où on se trouve en tout cas à chaque instant, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel Alors laissons toute pensée de l'avenir, du passé, juste en berne. Pour l'instant, juste euh, laissons tomber et soyons là 
mais de façon très simple, très, très naturelle. Et on pourrait dire sans effort. Comme d'habitude, si ça vous aide, on peut faire trois grandes respirations et ensuite laisser la respiration se faire naturellement.
maintenant pour donner un sens particulier à notre pratique, on va avoir la pensée d'amour, de compassion et de bodhicitta. L'esprit qui vise l'éveil total pour libérer tous les êtres de toute souffrance. Alors, engendrant, si on peut, cette pensée, et sinon, sentant une grande amour, une grande compassion pour tous les êtres sans exception. Comme nous avons pris l'habitude de faire, on va euh, lire ensemble la, la formule de refuge. Ce qu'on refuge dans le Bouddha, ce qu'on refuge dans le Dharma, ce qu'on refuge dans la Sangha. Bouddham, Shalam, Dhamam, Shalam, Kachami Sangam Sharanam Gachami Putam Sharanam Gachami Tamam Sharanam Gachami Sangam Sharanam Gachami Putam Sharanam Gachami Dharmam Sharanam Gachami Sangam 
Sharanam Gachami Alors, Mathieu a dit que ce qui était le plus frappant chez le Dharma, c'est le Dalai Lama, c'était son immense compassion. Et c'est quelque chose qui vraiment, qui frappe, et Mathieu donne quelques exemples, et c'est vrai que... Euh, Certains sont d'être avec tout le monde, c'est comme avec son meilleur. C'est complètement, c'est une immense simple, simplicité, mais extrêmement frappant en même temps. Il n'y a, a pas de limite, il n'y a pas de barrière, et il n'y a pas du tout de, euh, voilà, c'est pas alambiqué, c'est pas compliqué. C'est juste l'amitié à l'état le plus pur qu'on puisse imaginer. J'avais envie aujourd'hui qu'on réfléchis un tout petit peu, on vous réfléchisse, excusez-moi, un petit peu, ah, aux écrits de l'Henri Tampa, l'Henri Tampa qui a passé tout son temps à méditer sur la souffrance des êtres et à souhaiter le bonheur de tout le monde. Et c'est pas très encourageant peut-être pour nous, mais il avait la réputation euh, de ne jamais sourire parce qu'il pensait tout le temps euh, aux êtres et à la souffrance. Et en fait, Personnellement, je suis un petit peu accro euh, aux informations. Et si vous regardez ce qui se passe dans notre monde, et, euh, à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau écologique, au niveau de ce qui se passe pour les animaux, pour les espèces qui sont, vont vers l'extinction et tout ça, c'est terrible. Mais je pense que quand on voit cela et on comprend que le samsara est fait de souffrance et quand on voit comment, euh, comment disent toujours les maîtres, 
je crois que c'était au départ Chantideva qui disait ça, en, en voulant le bonheur, les gens courent vers la souffrance. Et quand on voit comment les souffrances sont créées et augmentées par l'attachement, la haine ou la colère, par l'orgueil, la, la jalousie et cette ignorance, cette incompréhension qui est absolument partout, c'est quelque chose de terrible. Mais je crois que face à ça, ça peut vraiment éveiller ce sens de compassion. On dit que le, les Bouddhas sont quelqu comme quelqu'un euh, qui se réveille et il voit que la personne à côté de lui est en train d'avoir euh, euh, un terrible cauchemar. Et pour le Bouddha, il sait que cette personne, euh, voilà, il rêve, c'est complètement faux. Mais pour la personne qui l'expérimente, c'est pas faux du tout, c'est absolument insupportable. Et bien que nous ne sommes absolument pas éveillés, et bien que nous sommes euh, euh, plongés un peu dans toutes ces émotions et tout cela, néanmoins, en, en ayant un petit aperçu euh, de que c'est un rêve et que il faut se réveiller de ce rêve et est-ce qu'on peut soulager les autres rêveurs C'est quelque chose d'énorme. C'est intéressant parce que Woolston qui, voilà, qui, qui donne des explications d'un texte en ce moment, il a dit l'autre jour qu'avec ces pratiques qu'on appelle l'entraînement de l'esprit où on s'entraîne euh, avec des méthodes qui utilisent nos pensées ordinaires, ce que tout le monde peut expérimenter pour développer davantage d'amour, davantage de compassion et en même temps davantage de liberté. Bien que c'est très loin d'être Bouddha ou quoi que ce soit, mais quand même, ça donne des résultats, ça fait son effet de façon visible pour nous-mêmes et je crois aussi visible pour les autres et utile pour nous-mêmes, utile pour les autres assez rapidement. Si vous regardez le premier vers des, euh, des huit sens de l'Anglais-Tampa, Dani Semchen Tamchela Yishin Tobu Norbu Lelape Dani, moi, moi-même. Yishin, Senchen Kamjela, pour tous les êtres. Yishin Nomul, qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits. Il y a une histoire d'un joyau qui exauce tous les souhaits, euh, sauf évidemment le souhait d'être éveillé. Ça exauce tous les souhaits mondains. Et par la compassion pour les êtres, par notre relation avec les êtres, euh, nous, on peut développer les qualités d'amour et c'est pour ça que c'est plus précieux.
Alors, avec la pensée d'accomplir l'ultime bien, l'ultime but, en fait. De, ça, parfois, ça veut dire vérité, mais parfois, ça veut dire euh, euh, but, par exemple. Euh, 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 et on dit que euh, le, euh, pour, pour que l'éveil euh, est l'accomplissement de, de but, le but pour soi-même et pour les autres, le bien de soi-même et le bien pour les autres. Et ça, c'est l'ultime bien. Et c'est euh, euh, avec la pensée de cultiver, euh, d'accomplir leur ultime bien. Et leur ultime bien, euh, c'est évidemment la liberté ultime, la, la, la réalisation. Mais en même temps, euh, euh, on dit que, par exemple, que pour accomplir euh, euh, pour, pour travailler à cette œuvre d'accomplir l'éveil, on a besoin de certaines conditions. Alors, on veut les sentir de cette souffrance. Impossible maintenant pour qu'ils soient dans une condition de réaliser l'éveil aussi. Alors, c'est pour le bien, euh, euh, le bien ultime et aussi pour le bien temporaire. Tacto, chepa, zimparcho. Zimpa, ça veut dire tenir, mais aussi considérer. Tacto, chepa, toujours, chepa, ça veut dire important, mais c'est, c'est, comment tu sais, dire, ils disent, puisse-je constamment connaître le valeur. C'est la traduction de Patrick. Et souvent, on anglais, on dit, may I always hold them dear. C'est-à-dire, les apprécier, de les considérer précieux, plus précieux que, que cette joyau euh, de souhait. Parce que c'est en dépendant des êtres, des uns, des autres, qu'on vit, en tout cas, sans être né d'une mère, sans être nourri, en tout cas, on ne serait pas en vie. Et pour toutes sortes de choses, nous dépendons des autres. Et aussi, c'est par la compassion, l'amour pour les autres, qu'on peut transformer notre esprit. Et euh, la personne que j'écoutais aujourd'hui, qui s'appelle Dotoku, c'est un, 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 un jeune lama, il nous a dit que très souvent, euh, dans ce genre de conseil, la première instance englobe le sens de tout, et après, la suite, c'est les détails. Alors, cette notion-là, que les êtres sont si précieux et si importants pour notre transformation intérieure, et pour cela, il faut vraiment euh, les considérer euh, euh, d'une ultime importance et vraiment les tenir à cœur euh, avec beaucoup de gratitude, euh, c'est le sens de tout ce, ce poème. Et je pense que quand on a l'opportunité d'aider quelqu'un, il faut toujours être reconnaissant de ce que la personne nous 
offre pour travailler sur nous-mêmes. Et quand les gens sont très difficiles, on peut pratiquer la patience. Et peut-être vous avez fait l'expérience quand on accompagne quelqu'un qui est mourant, par exemple. C'est une immense bénédiction pour nous-mêmes d'être de, 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 obligé de trouver nos qualités de cœur qu'on qu oublie des fois. Alors, toutes ces situations un peu euh, euh, qui sont un défi ou un peu difficiles euh, sont des aides sur la voie. Et euh, personnellement, parce que je ne sais pas très bien méditer, j'apprécie énormément ce genre de pratique que tout le monde peut faire. Nous avons tous la qualité euh, euh, de pouvoir aimer. Voilà, tous les mamans qui ont aimé leurs enfants, et je crois les papas aussi, savent que c'est quelque chose de naturel. C'est pas ésotérique, c'est pas magique, c'est pas au-delà de tout, c'est tout simple. Et quand on voit le Dalai Lama, comment il est avec tout le monde, c'est comme avec son meilleur ami, avec son fils, sa fille, sa maman, son papa, tous pareils, avec 100% du cœur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut développer. Excusez-moi, mais je suis constamment frappé euh, euh, par la simplicité de cet enseignement. Et c'est à la page B10 dans le recueil des pratiques. J'ai voulu euh, lire le tibétain parce que parfois, en traduction, c'est, voilà, ça ça penche un peu d'un côté ou d'un autre, et pour qu'on puisse un peu, voilà, fouiller dans les mots pour trouver de plus en plus de sens. Bien que c'est un peu peine perdue, parce que Tukrapoche a fait ce petit livret avec des petites cartes pour réfléchir à chaque pensée, chaque jour de la semaine, ce qui est vraiment merveilleux. Alors, je sais qu'on est censé méditer Ici, j'ai pris trop de temps à parler. Je m'excuse. Je n'ai fait pas ça d'habitude. Hein. Mais euh, en tout cas, on va juste méditer un petit peu sur cette pensée d'amour, de compassion. Et à quel point les êtres sont précieux. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde qui on considère comme des statistiques. Euh, dans les infos, etc. C'est tout le monde, et le maman ou le papa, ou le fils ou la fille de quelqu'un, tout le monde est important. Et plutôt qu'être, euh, on est évidemment toujours envahi par, euh, par le, le sentiment d'impuissance de, 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 face à ce qui se passe dans le monde, mais on a la puissance de pouvoir, à partir de là, Développer l'amour, la compassion, la liberté, euh, parce qu'on parle de la liberté, de l'espoir et la crainte. Et ça, c'est quelque chose de plus subtil et plus difficile. On, toujours, on veut faire quelque chose, on veut trouver une solution, on a un but, mais si on laisse tomber, on est juste présent avec nos qualités d'amour, 
de compassion. Je crois que ça, c'est la vraie base de l'action. Et comme on a pris l'habitude de faire, on va juste, en inspirant, pense qu'on prend toute la souffrance des êtres et on ressentit. Et cette immense compassion allume le feu de l'amour dans notre cœur et on expire, on envoie toutes les qualités d'amour, de compassion, d'intelligence, de liberté qu'on a vers tous les êtres.
Alors, juste pour conclure, nous allons rester un instant en laissant l'esprit tel quel, sans notion de soi-même et d'autres, juste l'instant présent, comme au début. Alors, nous allons terminer avec quelques petites prières de dédicace et de souhait, comme d'habitude. Je vais essayer de partager l'écran. Mettre que votre santé soit parfaite que votre vie soit suprêmement longue, que votre activité s'épanouisse et se propage. Bénissez-nous pour que nous ne soyons jamais séparés de vous. Que dans notre pays et dans le monde en général, on n'entende plus les noms de maladies, famines, guerres et autres souffrances. Que spiritualité, vertu, et prospérité y croissent sans cesse, que bonne fortune, bonheur et perfection 
y soit éternel. Par ses mérites, puissais-je atteindre l'omniscience, vaincre les ennemis que sont les actes nuisibles, et libérer les êtres de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. L'esprit d'éveil est le plus précieux des joyaux. Engendrons-le, si ce n'est chose déjà faite, engendrer que jamais il ne faiblisse, mais ne cesse de s'intensifier. Aussi longtemps qu'existera l'espace, aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je, moi aussi, demeurer pour dissiper la douleur du monde.